0: Det hvide snit. Det hvide snit. Det hvide snit. <laughs> Vores bedste dage, de ligger foran os. Let's fucking go!
1: Det hvide snit. Open air, kan vi kalde det her. Mit navn er Kim Robin Gråhøder. Jeg sidder her på en trappe ved Dog 1 flankeret af Dennis Bjerre og Mathias Mastikar Hansen. Solen skinner. Det gør den faktisk lige nu, ja. Du har solbriller på, så... Og fordi det er så varmt og har været rimelig varmt de, de seneste dage, så har vi altså valgt at, at gå udenfor og optage den her uh, podcast. Øh. Og det er ret lækkert at sidde her lige nu. Med ens blege arme og ens blege ben. Jeg, jeg tror faktisk, at det er det, det gamle, gamle,
2: gamle universeltelt vi sidder og kigger på, Kim.
1: Det kan godt være. Vi, vi kigger ud over når, når havn i hvert fald. Og nogle kraner og... Men der er, der er meget fint her, egentlig. Og, ja, og stille, uh, stille og roligt. Så, uh, så ja, hvis der er lidt, uh, lidt larm i gang imellem, eller uh, så kan det være, det er en kran, der vælter, eller en, en bil, der bremser hårdt op et eller et andet, <laughs> så er det altså, fordi vi sidder udenfor og nyder det gode af vejr. Nå. Hvis der er en kran, der vælter, så har vi den historie. Ja, ja. Så skal vi hen og tage nogle billeder med vores smarte mobiltelefoner. Ikke? Og lægge det op rimelig hurtigt. Uh, nej, det her det skal jo handle om uh, om AGF, som det plejer at gøre i det, i det hvide snit. Vi har et... Uh et transfervindue, der, der er smækket i for nogle, nogle dage siden. Det skal vi lige have, have rundt helt af. Øh, hvad der er op og ned i forhold til AGF-truppen der. Øh, og i forlængelse af det vil vi kigge lidt på, på en ideal opstilling for, øh, for holdet selvfølgelig øh, en resterende del af, af sæsonen og, og måske endnu mere interessant også et, et skyggehold, dem der sådan, øh, står på spring. Øh, hvor, hvor god er bredden egentlig i den her AGF-truppe nu efter det her, det her transfervindue. Og så er der jo en en Brøndby-kamp søndag på Sears Park, øh, som jeg også tænker, at vi lige skal lige omkring øh, til sidst her i, i udsendelsen. Er, er, I det med, så, er I med på det? Det, det er så næste søndag. Så ja, op, næste søndag, ja, det, ja, ja. Men ja, det næste der, kamp er mod Brøndby. Ja, øh, men øh, den kan vi godt se, se frem til allerede nu. Kan vi kan være det. Men allerførst, øh, transfervinduet vinduet øh, overstået. Der skete jo lidt på, på faldrebel, må man sige, i, i AGF. Øh, Thomas T.K blev solgt til Udinese for en anseelig sum, må man sige. Ja, 40 millioner. Øh, ja, så, og der skulle lige pludselig handles hurtigt den anden vej. Der var, har jo alt, været alt det her palaver med med Beck, det har vi egentlig været omkring, så det vil vi ikke gå, gå dybere ned i, udover at AGF har, har været pænt meget på Christian over, over hele forløbet. Men øh, Mads Beck, han endte altså i FC Midtjylland, hvor AGF egentlig troede, de havde, de havde fat i trøjen på ham. Og så skulle der handles hurtigt, og så har man jo så fået fat i en øh, en, en hollandsk forsvarsspiller nede i ungarske, Ferdin Kvarthus, som jo faktisk allerede fik sin debut i, i Herning mod, mod Midtjylland, mod Mads Bæk. Øh, og så ja, ganske lovende ud, ikke? Øh, hvad hedder han? Mats Knøster? Jeg tror, det er, man siger Knøster, ja. ja. Det knøster. Øh, det, vi skal lige have læst helt op på, hvordan man, man helt... Vi godt prøve spørge ham en dag. Det er nok den nemmeste måde at, at finde ud af det på, ja. Øh, men altså sådan øh, overordnet transfervinduet, det går langt tilbage. Altså, der er, det er jo allerede rigtig lang til siden, at en, en Jan øh, Aurel Bisek han, han til ind. Da, ikke? Jeg
2: synes jo, faktisk, man har en, lidt glimt nærmest,
1: at, ja. at det var i det her transfervindue, at Bisek, Bisek han også blev solgt. Ikke? Ja, og du kan også sige, at altså, Baymo og, og Duelund er jo rent faktisk også øh, nye spillere, fordi deres øh, aftaler med AGF var faktisk udløbet, og så lavede man nye aftaler med dem. Så de er jo faktisk også en del af, af, af tilgangssiden. Men sådan overordnet, når, når I ser på det, hvad, hvordan stiller det AGF... Øh, nu er der spillet syv kampe, men i
2: forhold til den resterende del af, af sæsonen med den trup, der nu, der nu skal tørne ud ja, tror jeg. Vi kommer til at dykke ned i kan man sige, positionerne osv., altså, hvor, hvor den styrke, styrken er. Men jeg synes jo faktisk, sådan, hvis man sådan ser helt overordnet, jeg synes jeg faktisk, at Baymo, øh, altså, det, det vil jeg egentlig godt sådan sige lige nu, er, er den, den stærkeste handling, de, de faktisk har lavet, og dem, der er kommet ind i hvert fald, øh, synes vi virkelig, at det har gjort det godt her i, i foråret, og, og var jo også rigtig gode i efteråret, øh, eller omvendt. Ja, han har gjort det godt her i efteråret Og var også god i, 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 i forsæsonen Hvor han spillede på, på en lejeaftale øhm, Så altså det er virkelig, virkelig stærkt For ham, øh, skrevet under mig ham øhm, Det tror jeg er rigtig vigtigt for, for det her AGF hold på en måde de gerne vil spille på øhm, Og så er det selvfølgelig nogle imponerende salg altså, det, det er jo altid kan man sige, lidt kedeligt det der med Når de kommer, kommer ud og væk fra AGF, så, så, så er de ikke inde i, 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 for vores Synsvidde længere men, men det er jo vigtigt for klubben at få nogle penge i kassen Og, og der er jo mange andre supplerende klubber efterhånden der, der har lavet nogle rigtig store salg, så derfor er det ret vigtigt for AGF at komme med på den vogn der, og, og, og få, nogle, få nogle penge i kassen på den måde? Ja, og især når det er
1: nogle unge øh, talenter, altså Thomas C. Christensen er kommet til AGF, da han var, var 10, år, øh, 10 år gammel, øh, og er blevet udviklet i AGF, ikke? og så, så, så får man så mange penge øh, for ham her en del år senere. Ikke? Og Adam, giver, han er jo ikke sådan en øh, full blown, øh, AGF-talent, øh, blev hentet i FCK, da han, var, da han var de her 15 år gammel men har, har trods alt, kan man så sige, udviklet sig, og i hvert fald lagt noget muskelstyrke og noget højde til, mens han er værdig af AGF, som har gjort, at han, han er begyndt at rave op i, i landskabet. Ikke? Og også et, et ret vildt salg af en så uprøvet spiller, må man sige, til, til, til Red Bull uh, Salzburg. Så på, den, uh, på den økonomiske front, der er der en kæmpe tommel op til, til AGF uh, for det her transfervindue.
0: Ja, det viser i hvert fald også, hvordan transfervinduet har udvikler sig med hensyn til 21 spillere. At det, er, det er dem, der har penge i nu, uh, og det det, det kan man så sige, at der er nogle hold i Danmark, der er langt foran AGF på. Øh, både Nordsjælland, FC Midtjylland og FC København er meget, meget langt foran øh, AGF netop der. Men det viser i hvert fald, at det er dem, man, man kan tjene penge på. Øh. Det, det er sjovt, at du siger det, Mathias. Jeg, jeg lavede
2: sådan en top 10 over de største salg i AGF's historie, hvor jeg tror, at det er fire eller fem spillere, som har blevet solgt inden for de seneste par år, øh, der er på den liste. Og jeg er blevet nemlig mærke i, at de er stort set alle sammen på den liste, er mellem 20 og 22 år. Og så er det lige der 17 som men det er ligesom den alder, som, som de bliver solgt i, hvor de lige har noget at bevise sig, øh, men der er selvfølgelig stadigvæk er en masse udviklingspotentiale i dem. Ikke? Øh, ja,
1: ja det, er, det er trenden. Altså netop det her potentiale. Ikke? Altså, at de så kommer til en, no, no, øh, nogle større klubber, hvor der, hvor der så kan udvikles yderligere på dem, og så, øh, så ser de her klubber naturligvis øh, et markant større salg i dem øh, på sigt. Ikke? Men jeg synes det var mange penge, hvis du siger 20 millioner efter en... En 17-årig, der giver der ikke kan spille særlig mange kampe. Øh, han har faktisk ikke, ikke engang
2: spillet 90 minutter for ikke? Nej. Uh, han har spillet 9 uh, kampe, men, men samlet set er det ikke engang 90 minutter. Det, det er vildt nok ikke.
1: Men du har jo sikkert en strategi og, og, og en plan for nogle spillere. En 20 spillere du gerne vil have ind i en klub som, som Salzburg. Der de, de ser en stor, stærk ung mand, som de kan modellere til om nogle år at kunne blive solgt til måske
0: det, det er 3-4-dobbelt, ikke? Ja, det er jo Erling Haaland-modellen, uden at man i øvrigt skal øh, drage nogen som helst nærmere sammenligning, men det er jo, øh, det, voldsomt, det, ja. det, det, er jo det Salzburg gerne vil, vil med angriber. Hvis de er store, stærke og hurtige, så, øh, så har du mulighed Salzburg. Haaland først, og vi har også set Benjamin Czesko, som, øh, som er rimelig stor talent også, og nu så også Dagim, men også i øvrigt stadigvæk uden nærmere sammenligning. Af. Og, øh, og men, det, men man skal huske, det skal de,
2: de køber jo ikke kun én, et, et talent om året, altså de køber en, de køber en, en pose blandet bols, så ser de i hvert fald nogle af dem, der, der kommer ud i den anden ende. Og nogle af dem gør ikke. Og det, det er selvfølgelig op til, til dem selv at bevise, når de, når de kommer dernede, ikke? Men det, man siger, det er jo ikke længere AKF's problem, udover at AGF øh, har fået en ret god bonusaftale. Så hvis han gør det godt, så får de rent faktisk endnu flere penge. Ikke? Så, ja. så på den måde håber jeg AKF selvfølgelig stadig kan gøre det godt.
0: Alt i alt så vil jeg sige, at jeg synes, det har været et godt transfervindue for AGF, hvis vi skal gå helt tilbage til, til oceanerne. At når man kigger på, hvem der ryger ud, og hvem der, de så derefter er blevet erstattet af, så synes jeg kun, at der er en regulær erstatning, der, der, der er decideret sværere end ham, der gik ud, og det er så erstatning for, for Jan-Orel Bisæk. Den, den kunne man ikke ramme, altså uanset hvor god en spiller man stort set havde hentet de penge, der var mulige fra AGF, så kunne man ikke finde en, der var lige så god som, som Bissek. Øh, men ellers så synes jeg egentlig, at på alle de positioner, hvor der er nogen, der er forsvundet, der har man enten fået kvalitet ind på samme niveau, eller øh, lidt bedre, og derudover så er man også blevet lidt stærkere i, i bredden øh, på, på nogle enkelte positioner. Ja,
1: jeg har det faktisk også på mit papir, hvor jeg prøver at lave sådan lidt, lidt plus og lidt minuser i forhold til sådan det overordnede øh, transfervindue, og mit, mit eneste sådan rigtig minus, det var egentlig netop øh, Jan Aril at det, det er selvfølgelig en klassisk spiller, man har mistet. Man vidste jo godt, man ville komme til at, 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 at miste ham på et tidspunkt, men det er jo klart, der, der er lige... Øh, øh, noget kvalitet der, der, der også har manglet i, i den første del af sæsonen, og så på plussiden, der har jeg også det her med, jeg synes, holdet troen har fået en større bredde med de spillere, der er blevet hentet ind, og så øh, det her med, at man har man formået at, at holde på en spiller som Mikael Andersen, øh, det, det giver også, øh, det giver rigtig meget til, til holdet resten af sæsonen,
2: og, og en tro på, at man, 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 man kan levere noget, for han er, han er rigtig vigtig for det at hold. Ikke? Ja, hvis vi har lige noget til det forsvar, der, hvis vi lige tager det med Andersen først, altså jeg har aldrig set øh, nogen så mange samtaler med en spiller, som, som AGF-bosserne har været med Michael Andersen her den seneste uge til to op til transfervinduet. Øh, nu ved vi også, at, at der ligesom var nogle klubber, der, der, der bød ind på ham og spurgte til ham i hvert fald, men det var sådan ret tydeligt, at der, der foregik en masse indersagt på diskussion, og man også sådan du ved, altså, be, at de, de beroligede ham ligesom at, at, at gå jeg ud fra og sagde, du at vi har brug for dig i år og kunne man forestille sig næste år, så får du selvfølgelig lov, fordi AGF skal selvfølgelig tjene penge på ham jo på den lange bane, det, det er jo, det er jo hele meningen med det her økosystem, ikke? Men, men lige nu øh, kan man sige, kan alle godt se, at, at øh, det vil være rigtig farligt for IKF at skille sig af med Michael Andersen, fordi det, øh, han, han står for en stor del af den offensive produktion. De ja. har. Og selvfølgelig er han jo
1: interesseret i at komme afsted til udlandet i, igen og tjene nogle, nogle, nogle rigtig, rigtig gode penge. Det har han jo talentet til. Han har også øh, landsholdskarriere på de islandske landshold. Han er en attraktiv spiller også med de, de spidse kompetencer han har, så der er ingen tvivl om, at øh, han vil også være i vælten om et halvt år, eller om, om et år, ikke? Så det, der er nok nogle talt lidt tålmodighed ind i ham, ikke? fordi selvfølgelig har der måske været nogle bud, som, som han også synes kunne virke interessant. Det er klart,
2: noget, han, han ved jo godt, at øh, det betyder højere løn, når, når der kommer nogle klubber og, og byder ind, så, så det, det er klart, der skal man lige have en god snak. Øhm, I forhold til forsvaret, der synes jeg, at altså jeg er jo enig med jer i, at, at, øh, at det er svært at erstatte Bisek, men jeg synes faktisk, fordi de også har solgt TK, som jo kan man sige bare øh, nummer et backup øh, i foråret, ud af han så var skadet, men det er så en anden snak, ikke? Øh, der synes jeg faktisk, de står noget sværere nu. Øh, det er jo selvfølgelig lidt uvist hvilken kvalitet de har, de her spillere. Øh, Mats Knøster har vi set i, i kvarter, ikke? Øh, Michael Akoto har vi set i, hvad ved jeg, 100 minutter, eller sådan noget, han har fået indtil videre. Og Tobias Anker har vi så set i, i to minutter. Så, så det, er ikke, det er jo ikke meget, vi har vurderet på, men, men sådan... Man kan sige, de, de, skal, de skal virkelig ramme en, en god formko, hvis de skal levere samme niveau. Øh, både kan man sige, ham, der skal starte ind, som sandsynligvis bliver Mats Knøster, og, og den backup, der, der står lige bagved og venter. Ikke? Øh, der, der, der tror jeg, at de tager et dyk. Og det, det er jo så spørgsmålet, hvor meget det betyder for EFD. Det, det var det der var den helt store styrke i, i foråret, at, øh, at de havde de her tre mænd nede i forsvaret, som bare lukkede fuldstændig af. Ikke? Øh, det bliver jo spændende at se, hvor meget jo, det, det koster. Og, der,
1: og der, der var de jo også øh, sårbare... Øh i forhold til skader. Ikke? Det har vi talt om før, det her med, hvad hvis ting er, øh, går i stykker, og, og det samme med, med Bissek og, og, og Mølgaard, ikke Der var man også heldig i foråret, at, at de, de kunne spille igennem, ikke? fordi TK var, var skadet samtidig med, så der var ikke rigtig noget, øh, nogen, der stod i anden række der. Og, og den, den ser jeg stadigvæk. Altså, man er måske blevet sådan lidt mere med Knøster og Tobias Anker, at de kan supplere hinanden på den her, i den her venstre side. Men, men, men hvad hvis Mølgaard, han... Øh, han bliver skadet, ikke? Og, og især en ting er... Jeg, jeg siger stadigvæk ikke nogen, der sådan kan bare gå ind og dirigere det
2: her forsvar, som ting er... Aa, jeg er enig. Jeg synes, netop som du siger, Mølgaard ting er, hvem er det en, der skal erstatte dem? Fordi en ting er, at du, du så får en ny mand ind, og, og Mads Nøster, han, han ser okay ud indtil videre, men, men hvis du så lige pludselig har... Er Kortus til at spille over i den højre side, hvad, hvad er det så for et forsvar lige pludselig? Mister du så hele den der overlegenhed, som, som du egentlig havde i, i store del af, af foråret, ikke? Ja. Jeg synes
0: godt, man kunne se, at der var bare i i, øh, I kampen mod FC Midtjylland, der var nogle relationer, der forsvandt ved, at øh, Mølgaard han nu skulle til venstre, og at k skulle starte på den her højre stopperposition. Der var en relation mellem Bejmo og, og Mølgaard som ikke længere var der længere. Det, øh, det forhindrede også Bejmo i at gøre de rigtige ting engang imellem. Øh, jeg, jeg synes jo, han var definitivt stærk øh, mod Midtjylland, men, men offensivt kom han jo ikke til noget. Og det var jo det var blandt andet fordi, at de her... Jeg ved ikke sgu engang, det havde jo ikke overlap. Skal vi kalde det underlaps, der kommer fra, fra, fra Tobias Mølgaard? De kommer ikke på samme måde fra k det gjorde så, at man ikke helt kunne få de der overtalssituationer, hvor Beimer han i virkeligheden kunne folde sig ud. Så der, der er sådan nogle relationelle øh, udfordringer ved at der bare skal komme en enkelt skade til, til Mølgaard, øh, eller ting er, og så, så, kan der, så kan der ske noget nede i det der midterforsvar, som ikke er så godt fra et på det kort og Mølgaard, han er, han er
1: en spiller, der er svær at erstatte, for der er ikke, der er ikke mange spillere, der, der spiller på hans måde, som, som stopper det der drive, han har frem, frem af banen øh, med bolden. Det kan du jo ikke bare sige til at du skal gøre det samme, hvis du spiller den position. Altså, det, det, det ligger jo slet til hans spil på samme måde, så, så man mister noget der, ikke? og netop... I en bagkæde, der er sådan, at relationer er rigtig, rigtig vigtigt. Også i forhold til en målmand faktisk. Det er den der kommunikation, der er øh, hos de bagerste fire eller, eller fem, hvad man nu spiller med. Øh, det er ikke noget, man bare lige sådan erstatter, er eller bare skifter to-tre mand ud, og så, tror, så kører det bare. Altså, det, det bygger rigtig meget på, på en god kommunikation og en tillid
2: til hinanden. Ikke? Og det, det, det kan godt blive en udfordring her i, i de første kampe, der venter nu. Jo, og jeg ved, jeg ved at Uwe Røsler, han, øh, han ikke synes, at, øh, at hverken øh, Michael Akoto eller eller Tobias Anker, er der endnu, kan man sige, hvor de kan spille på AGF-måden, eller hvad man skal sige, det her med, at han, han rigtig gerne vil have, de, de går med frem og sådan noget. Øh, og t- så det er, kan man sige, det er lidt øh, til at starte starte forfra igen, eh, i forhold til at bygge det her, bygge det her forsvar op. Øh, nu er de så begge to øh, typ, altså, typiske arvespillere, så han kan jo håbe på, at der ikke bliver brug for dem så ofte, men det tror jeg, tager noget tid, inden de, inden de er der, hvor han vil have, gerne vil have dem.
1: Og Omvendt vil så sige, at Koto, han, øh han spiller rigtig, rigtig flot mod Brygge, øh i den anden kamp, ikke? Der, der, der viser han jo, at han er, en, han er en spiller, der har noget kvalitet. Så der er jo trods alt noget at, at, at bygge på. Men, igen, jeg tænker, jeg tænker men, men den, igen, han er ikke en spiller som Møllgaard.
2: Altså. Jeg tænker på den her måde med at gå med frem. Det, ja. mener, ja, 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 ja. det er den del, han mangler. Altså, jeg tror, at han rent fysisk, der er stor på ham osv. Ja.
0: Anker han mangler også en, en ting mere, nemlig at AGF står med en høj linje. Øh, nu har han jo været vant til at spille i, i første division, som er en helt, helt anden række med langt mindre kvalitet. Han har jo jo også været vant til at spille for for som godt nok øh, gerne vil i superhøjt pres, men som ikke står med en høj linje. Så det vil sige, at når han så kommer op og skal spille med endnu bedre spillere, eller mod endnu bedre spillere, og i øvrigt også skal forsvare med mere bagrum bag sig, det er en helt, helt anden måde at skulle spille forsvar på. Og, og, og som man jo så kunne tænke, jamen, hvad, hvad vil der ske første gang, han skulle ud og løbe med en, med en rigtig, rigtig hurtig fløjspiller? Nu, nu er hverken Isaksen, eller, eller nu armer jo i, i den her række mere, men hvad nu, hvis, hvis de skulle ud i en, i en, i en sprint hen over 50 meter, hvordan vil Hvordan vil Tobias Anker så rent faktisk forsvare sig? Og der, der er han ikke klar endnu. Altså det, det, det har han ikke lært endnu, fordi han har brugt ja, sine første tre år som seniorspiller i første division, som, som bare er en markant svagere række. Så, øh, så, så Tobias Anker øh, har nogle, nogle fysiske parametre også, som han er klart god nok til Superligaen på. Men, men der er noget, der, øh, han lige skal vende sig til først. Og det kan godt komme til i hvert fald at være, tage et halvt år, tror jeg, før det, og, og, det sidder der. Og jeg synes, man... Altså, hvis han ikke selv forstod det, så kan, jeg, så kan jeg fortælle ham det. Det var et vink med en
2: vognstang i, i søndags, at, øh, at han er venstrebenet, og Michael Akoto han er højrebenet, men alligevel så, så flytter øh, her, det Uwe Røsler, han flytter Akoto ind, og så rykker Mølke over i den anden side, og så rykker rundt på hele sit forsvar, for at, at det, det er Akoto, der skal spille. Øh, det havde været meget nemmere at bare sætte, øh, sætte Tobias Anker ned i venstreside, men, men der, der, ligesom, der sagde han jo bare, det, det stoler ikke på lokalet endnu, øh, og, og man kan sige, den begejstring, han, han viste, da han talte om øh, Mats Knøster, efter kampen, hvor han, hvor han faktisk sagde, at nu er han glad for, at han endelig har fået en, en venstrebenet spiller. Panties med mærket Tobias Anker også venstrebenet. Det, det, det fortæller også lidt om, at, 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 at der, 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 der kan man sige, der, der er en mand, han ikke helt ser som færdigudviklet endnu.
0: Ja, Tobias Anker er et projekt hen over fem år, det, det... Han skal nok få nogle pokalkampe imod nogle lavere arrangerende hold, men lige nu, der er han back-up. Ja, og så,
2: og så jeg tror jeg, han er god til det. At, han, han kom ind mod Lyngby, øh, hvor han jo bare stod og hættede bolden væk i, i de der fem minutter, der på, på banen. Altså, der, der er han jo også god, ikke? Altså... Så på den måde kan jeg godt bruge i, i nogle forskellige situationer også og sådan noget. men, men øh, lige nu skal han ikke starte ind, tror jeg. Jeg sad og talte med med Ure Røsler i, i, i går ude på, på på
1: Fredensvang og vi snakkede sådan lidt om hvad, hvordan han synes holdet stod og så videre nu efter de første syv kampe. og han var egentlig han var meget positiv, men han øh, han vedkendte også, så også at, øh, at der stadig er stadigvæk meget at, at gå på og især det her med at der har været så stor udskiftning. Altså, der er spillere, der, der er røget væk, og der er spillere, der, mange nye spillere, der skal integreres på holdet. Og det er ikke noget, man bare lige, sådan, øh, bare lige sådan gør. Hvis man sådan ser på listen over dem, der er... Det er jo rent faktisk mange spillere, der er kommet til klubben øh, i, i det her transfervindue. Altså, vi har nævnt og øh, Beimo, så man kan komme på de her nye aftaler. Ikke? Men, øh, derudover så er der en Magnus Knudsen, der er kommet. Øh, der er en Janice, der, der er en øh, Michael Akoto, der er en Tobias Beck, der er vi har jo hele den her målmandssag med Bailey Peacock Farrell. Der er en Tobias Anker, som vi lige har en del om. Der er øh, vores hollandske vinder øh, Knøster. Og så er der også en, øh, en helt ung Julius Beck, som er, som er hentet til, som, er, som jeg ser ser som jeg sige, er sådan en backup for, for Nikolaj Poulsen på den, på den centrale midtbane. Øh. Ja, også, også et udviklingsprojekt, ikke? Jo, jo. Men det er jo øh, og der vil jeg jo give Uge Røsler ret. Altså det, det er jo ret, ret mange nye spillere, øh, medspillerne og han også, som og staben skal forholde sig til. Uh, på relativt kort tid, ikke? og der, der, der er mange spillere, der, der nogle gange bruger noget tid på at, at finde sig til ret i den danske liga, fordi mange af dem her kommer fra andre steder fra. Uh, han, han nævnte selv Magnus Knudsen som eksempel med, at uh, han har spillet i, i Norge, han har spillet i, i, i Rusland, men uh, man har måske ikke uh, spillet så meget uh, det her med at spille på græs, som man gør i Danmark, fordi jo, i Norge spiller de meget på kunstgræs, og det har han så brokket sig lidt over det her med at spille så meget på græs faktisk. Okay.
2: Uh, Uh, Gud, vi og vi har simpelthen skabt en generation, som altså, synes, at er underligt. Altså, sådan nogle,
1: sådan nogle, sådan nogle små ting, ikke, hvor du så skal, skal finde ud af, hvordan han så, og hvordan passer han ind på holdet, og han synes også, det er en helt anden måde at spille på, end han har været vant til, for eksempel fra, øh, fra Norge, hvor de spiller en anden slags fodbold. Så der er jo mange aspekter i det der med, øh, man får ikke bare nye spillere ind, og så ryger de bare direkte ind på holdet, så fungerer alt bare. Der er rigtig meget om relationer og sådan noget. Ikke? Og det, det sagde han også, det bliver også en, en udfordring i, i de kommende uger, og at holdet lige sætter sig, og man, man finder ud af, hvem er der fungerer bedst sammen ikke? På, på nogle forskellige positioner. Og så er det jo klart, at man også, øh, også startet med, med nogle skader. At altså Man har Kevin Jacob derude langtid, masse Emil Madsen og Gif der også har været ude. Ikke? Øh, som jo så gør, at nogle af de her spillere måske kommer til at spille lidt, lidt før, end man måske havde, havde kalkuleret med, ikke? hvis, hvis alle mand havde været, været klar. Øh, men det var bare lige sådan skyld for det... Der. Man glemmer helt, hvor mange spillere der er, der har der ja. er kommet til. Ikke?
2: Jamen, jeg ser dem der, der kom ind meget tidligere, Tobias Beck og sådan nogle. Man, man tænker sådan, var det ikke i vinter. Nej, ja. nej, det var faktisk øh, for ja. to måneder. De er, sådan, er faktisk ikke. også nye, og sådan, ja. først ved os sådan selv, og synes, de er at,
1: at falde på plads i klubben. Ja. Ikke?
2: Og øh, øh, faktisk, I ser det der med sådan som Duel under Beimo. Altså, vi, vi glemmer, at altså, det, det er ikke allerede siden, de kom ind, men, men man har allerede nu følelsen af, at øh, jamen, det, er jo, det er jo sådan nogle rutinerede typer på det hold her. Ikke? Men, øh, det, det er faktisk de etableret, ja. ja præcis. Ikke?
0: Skal I på bulle, eller hvad?
1: Det er sådan, ja, vi går på buller bagefter.
2: Skal vi prøve lige sådan,
1: øh, jeg, jeg synes jo, det giver sig selv, men lad os lige hurtigt øh, lave sådan en, øh, en idealopstilling.
2: Øh, ud fra det her, at, at alle mand er klar. Øh. Ja, jamen altså, vi gider ikke diskutere det målmandserløjda. Det er Peacock Farrell, der står på mål. Ja. Øh, altså, du, jeg, tror, jeg kunne se, at vi diskuterer sådan ud fra, hvad vi også tror, på rystler, røstler synes, ikke? Altså mere end hvad vi ligesom selv synes. jo, jo. jo. Øh. Øh. Så er det jo Tobias Møllgaard og Frederik og de, de er også uden diskussion. Og så det er det vel også Mats Knøsner. Knøsner, det, det er vel det, der er udgangspunktet. Ja, det er ham eller anker, ikke? Og nu har vi ikke set særlig meget af, af, af nogen af jeg, dem. Jeg, jeg, jeg kan øh... ikke forestille mig, at det ikke er meningen, at Mats Knøsner Knøster, øh... han skal spille der. Og jeg skal lære at hans navn, inden ja. han kommer til at spille sin første kamp, kan jeg godt høre.
1: Men må ikke, han starter ind mod Brøndby, og så, så må man jo tage den derfra, hvordan han, han så klarer den. Ikke? Så er der selvfølgelig en Beimor, der er stensikker på, ude på højre siden øh... Og så vil jeg sige en, en, en Massimil øh, Massen og, øh, og en Nikolaj Poulsen, hvis vi tænker. Og der er det øh, skovstreg ved begge to, en Kevin Jacob, ikke nu, nu er der lidt længere udsigter for ham. Ikke? Øh, jeg, jeg snakkede som sagt med Uwe Røsler i går, og han, øh, han var inde på flere gange, at hold, de savner virkelig masimil Massen. Ja, det, det var, være, ikke, det var ikke for at kritisere de spillere, der har spillet, de har gjort det rigtig godt. Men det er jo klart, at Massen er en anden spiller end Magnus Knudsen og han kunne virkelig godt have brugt ham i, i en del af de kampe, de har spillet. Det, det siger jo sig selv. Den. Han,
2: han mangler den her balance og det synes jeg også godt man kunne se på på holdet at, ja. øh, at han, han mangler til at lige tage temperaturen på det. Ikke?
1: Og han nævnte faktisk også en gifflings, at han øh, han har været savnd. Det er så vidt at Karla i stedet for. Man kan sige det er jo sådan 50-50 mellem Karla og gifflings. Jeg tror hvis de begge to er fit for fight så er det gifflings
2: der der spiller. Man har også lige forlænget med ham. Altså, det det øh. tror jeg faktisk ikke gang. Jeg tror faktisk ikke længere vi er der hvor det er 50-50. Altså, jeg tror faktisk, øh, at når, hvis de er skadesfri, så tror jeg, at den ja. er ret hård på på Giffel faktisk. Ja.
1: Så er der jo en, en Mikkel Dulund, skråstegn, en Beck, den er i den her højre side. Øh, der, der, er, der har jo startet flest gange, ikke? Altså. Øhm, den er sådan lidt... Øh, den er heller ikke helt sikker. Øh, der kan man skifte ud fra kamp til kamp. Patrick Morgensen ind i midten er, er stensikker jeg kommer måske lidt tættere på, ikke? Øh. Michael Andersen nævnte du ikke, men han er også helt sikkert. Jamen, han er så over, over til venstre, ja. Øh. Og kan jo så blive bakket op. Der er, der er flere spillere, der, der kan spille den position. Magnus Knudsen, en Mathias Sauer og en, en Peter Bauer. Men som Urysler også sagde til mig i går, altså, det, er også, det er også svært for nogle spillere, for eksempel som Mathias Sauer, når du skal konkurrere med en Michael Andersen. Så har man hvem er det, der skal
2: slå Michael Andersen af på det her hold? Øh. Og det vil, jeg, sigt, det vil jeg give ham ret i. Og det er nemlig ja. rigtigt, fordi vi, vi snakker meget om det her med, at der har de her to pladser bag Patrick Vågensen, hvor, øh, hvor der er tre spillere, dygtige spillere til, altså i Andersen og Dulund og Bæk. Men i virkeligheden tror jeg, at u Røsler han ser det som om, at Andersen har den ene plads, og så har Dulund og Bæk. De slår sig som den anden plads. Hvor ja. kan man sige, at den ene er ny, og den anden øh, er en del skadet, og så derfor giver det måske nogle gange sig selv. Hvem er de to, der egentlig spiller egentlig fra, fra kamp til kamp, uden de store knidninger? Ikke? Men, ja. Så jeg har faktisk, altså jeg har skrevet, der, der er otte Pladser, der nærmest øh,
1: giver sig selv, hvis, øh, hvis alle er, øh, er skadesfri. Og så er der nogle positioner, hvor der er et par stykker, der ligger og, og fægter om det. Og, eller det kan være sådan lidt for alt efter, hvad for en modstander der er. Og så videre det, det er taktiske udgangspunkt. Men, øh.
0: Jeg tror faktisk godt, jeg vil vende lidt tilbage til forsvaret igen. Ja. Fordi en ting er jo, hvem der starter. Øh, jeg synes egentlig, hvis man kan starte med Møllegård, tinger og at knyster. Sidst nævnte er jo meget ubekendt endnu, øh, men, men øh, så, så, så fint ud mod, mod Midtjylland, så ligner det stadigvæk et, et godt forsvar. Øh, jeg, jeg er egentlig også, man kan også sige, at man er også rimelig tryg ved, ved Michael Lakoto, men igen det her med, hvad skulle man gøre, hvis Frederik Tinger bliver skadet. Og det er jo altid spændende at se på, hvem der, hvem der er ens start 11, men det er jo også lige så spændende at se på, hvem er rent faktisk første reserve. Vi har jo hørt det her fra AGF, om at man vil gerne have to mænd til hver position, der kan kæmpe med hinanden. Men hvem er det rent faktisk, der skal kæmpe med på positionen om, om, om at være center centerstopper men, i men, tremarkedet? Men lad os bare prøve
2: at sætte sætte op, Mathias. Hvis, lad os nu sige alle de tre der, der starter inden af skadet. Ja. Meget jamen, teoretisk.
0: Jamen, så, så har vi jo... Øh, så har vi fem mænd, som der kan spille en stopper. Øh, det er Michael Akoto. Det er Tobias Anker. Det er Felix Beimo, som er blevet testet dernede i, i træning. Og så er det en, øh, to helt, helt, helt unge i Mikkel Kannegård og Diesel Harrington, der ikke kommer i spil. Øh, Tobias Anker kan ikke spille en uh, centralstopper. Han skal have nogen, der, der leder ham. Uh, så han er, ikke, han er ikke den type, der leder andre. Uh, Felix ikke, nægter jeg også at tro på, at han kan, han kan spille derinde. Men han er næsten
1: det bedste bud, sådan ja, i forhold til kommunikation og så videre. For han, han snakker rigtig meget under Jeg under tænker, det,
0: det eneste rigtige bud, ud over ja, Bejmor, jeg, jeg er lidt i tvivl om, om, han, om, han ikke er for... Han er for, for aggressiv i sin, sin måde at spille på, tror jeg. Det skal jo, hvis du skal spille en centerstopper øh, i, en, i en træbarkkæde, så skal du være rigtig god til at lægge bag de andre. Øh, og du skal være enormt rolig i, at, at, at du kan tage et, et bagrum, hvis det falder ned for dig. Øh, og der, der kan jeg kun se, at Michael Akutu kunne være, være en mulighed. Men, men øh, han er så også den eneste, der har prøvet at spille en centerstopper i et i i Regionalligaen i, i den fjerdebedste tyske række og øh, i nogle enkelte kampe. Men, men det er jo ikke nok til at kunne spille det på Superliga-niveau. Øh, men men det, vil være, det vil simpelthen være, være en større krise. Hvis, hvis, hvis nu vi bare antager, at, at Frederik Tinger, han skulle gå ind i en karantændag, det kunne vi godt lade sig gøre, så kan jeg simpelthen ikke se, om det er, der skulle være øh, Jeg tror heller ikke på, at Mads Knøster eller, eller Tobias Møllgaard kan stå derinde. Øh, på den måde, vi så Knøster spille mod Midtjylland, så er det jo en enormt aggressiv duelstærk. Øh, han
2: minder mere om Møllgaard end, ja, t- end ja, Tinger, ja,
0: Nemlig, Han er utrolig kompromilløs, og og det de kan du ikke helt være, som den der centerstopper. Der, der, der skal du være mere rolig. Der,
2: der vil jeg sige, at uh,
1: Akuta er nok det bedste bud, hvis, hvis det kommer til det. Ikke? Fordi han, han har prøvet det før også. Sådan, virker virker sådan, uh, rimelig rolig. Uh, ikke sådan en type, der, der går i panik. Og sådan, fordi Bajmo, det vil også være meget at, at køle ham fra, fra en højre vinkbakke så ind i, ind i midten, selvom man har, han, han taler meget. Ikke? Men uh, han vil jo passe bedre til... Til
2: nøds til en, til en højre stopper,
1: øh, som han også har spillet i nogle, nogle enkelte testkampe og så videre. Men,
2: men jeg tror godt, de kunne finde på, øh, hvis nu Tobias Mølgaard bliver skadet i en, i en periode, og så sætte Baymoderne ned, hvis Frederik Brandhof så er klar til at spille højre vingebag, Det er klart, han skal være klar til at, 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 at satte ham derude. Ja. Men, øh, men der tror jeg, at faktisk han, han, han ser ham som en kan man sige, foran i køen de her, der ellers bare sidder, sidder i kø ude på bænken, kan man sige, ikke? Ja. Jeg
0: har også skrevet på mine papir, at Tobias Anker i, i realiteten er 6. valg nede i, i forsvaret lige nu. Fordi ja. øhm, ting er Mølgaard og Knøster, det, er, det er top 3, så vil Michael Lakoto være nummer 4, Felix Beimer nummer 5 og Tobias Anker nummer 6. Øh, så, så, så det er... Men det går også an på, hvad det
1: er det position, man, man mangler ind på, ikke? Jo, jo. Tobias æh... Anker er jo, jo venstre ben, ligesom Knøster er. Øh, så, så går... Er holder ikke øh, klar til at spille så er, det jo, så, er det jo klar, så er det jo nok en Tobias Anker der kommer ind og spiller fordi han har den der venstre fod
0: Ja, eller, eller Koto øh, Skråstrøm Mølgaard øh, der kommer derovre. Ja. Jeg, jeg tror faktisk, der er langt jeg, tror, jeg har ligesom fået fornemmelsen af at der er længere for Tobias Anker end jeg lige gik og Den fornemmelse har jeg også fået
2: øh, men, men jeg er enig, Mathias i det du, du øh, sagde der med at, at bredden er ret svag nede i, i forsvaret øh, det, øh, det, Jeg synes, det, er, det er, der, 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 der gambler de eller hvad man skal sige og jeg tror altså heller ikke, at det var meningen, at de skulle sælge Thomas Christensen. Det, det var ikke planen, men der kom til sidst så godt et bud, at de tænkte, det, nu bliver vi jo nødt til at gøre det, fordi at, at, at der kommer det bud her. ikke? Men, men det, det var jo helt klart meningen, at de skulle sælge Jan Bicek den her sommer, og, og ja, så, så, så er de bare ligesom med på, på, på stormen ikke? Og, og så solgte TK. Og det gør altså bare, at de, de kan man sige, har, en, har en meget god starttræer dernede i forsvaren, men, men derfra er det også lidt, lidt risky, synes jeg.
0: Det er jo rimelig kalkuleret, også det her, vi nævnte helt i starten af, af episoden her, at, 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 at det handler om at være 21 spiller, eller i hvert fald være ung. Og øh, for, for hver dag, der går, så bliver øh, Thomas T. Christensen jo ligesom alle os andre ældre. Og øh, på et tidspunkt, så, så begynder det at, at afspejle sig i værdien. Og hvis, øh, hvis nu vi antager, at, at Thomas T. Christensen be, bliver ved med at have de her rigtig mange fejl, som han i øvrigt havde i de første kampe, der var nærmest ikke en kamp, hvor han ikke på en eller anden måde lavede en fejl, der kunne have kostet et mål. Og det holder man øje med, på i sådan en række som som ser jo. Og det det, det vil komme til at koste noget i værdi bare måske om et år. Det er bare det Sebastian Hausner.
2: Altså, han, han kom jo ned af den kurve der kan igen, kan man sige, ikke? efter den var toppet.
0: Så, så jeg synes jo i virkeligheden at det er fuldstændig rigtigt at AGF har solgt ham, for man kan ikke få flere penge fra Thomas D. Christensen end man gjorde det her. Ja, ud fra et økonomisk perspektiv. Ud fra det økonomisk men, perspektiv, men der er et også et sportsperspektiv, ja. ikke? Ja. Jo.
1: Ja, og det vil jo så tiden vil vise eller de kommende kampe vil vise, et hvem der spiller på den der venstre stopper. Og, og, og to om, øh, hvis vi er udfra, det, er, det er vores hollandske ven, <laughs> Æ, hvad han så har. Er, altså, hvor god er han egentlig? Det så er positivt ud mod, mod Midtjylland, ikke? men han skal, jo, han skal jo bevise sig selv over, over, over
2: nogle kampe, hvor han starter inden. Sådan er det jo bare, ja. Æ, så, så, kan vi jo, så kan vi tage diskussionen ja, op, op jeg, igen. Jeg, jeg synes jo helt generelt, at øh, de seneste år, når man er fuldt AGF, at, at der har man jo fået bevist det her med, ja, der kommer nogle spillere, og der er nogen, der siger alt muligt om dem, og der er nogen, der har kigget nogle data fra den slovenske lige om og bla bla. bla men man skal se dem i 10 kampe i Superligaen, altså Kuminowski, Hauken og sådan noget, indtil man ligesom får et billede af, kan han være med, eller kan han ikke være med i den her liga? Ikke? Øhm, det, altså, før, før man ligesom har set det, kan man ikke rigtig være, være sikker på. Altså, selv, selv Jack Wilshere altså, måtte vi jo konstatere, faktisk ikke rigtig... Øh, øh, det er nok meget at sige, at det ikke var god nok, men han gør i hvert fald ikke nogen forskel på det her GF-hold. Altså, øhm, og det, det, det er ned til det her med,
1: Superligaen er bare en anden størrelse end, end, end andre ligaer. Sådan. Du kan godt være, være god i, op i
2: Norge, men det er ikke indssygt med, at du er... Øh, du så bare brænder Superligaen af, ikke? Og det... Præcis, og, og igen, altså, ja, Farnas uh, Vardos, øh, jeg havde også hørt om klubben før, øh, og ja, de spillede i, i Europa i, sidste år og sådan noget, men, men b- hvad betyder det i virkeligheden, ikke? Altså, det er trods alt også en spiller, som hvor, hvor de åbenbart havde vejet ham og sagt, at nu skal han så være reserve nede i vores klub og sådan noget, ikke? Altså, så lad os nu se, hvad, hvad det er for en spiller på, på banen, før vi øh, ja, kan træffe de jo Det er jo Lex Kuminowski,
1: ikke? Altså, Præcis. uha, det lyder fint at være, være ligetopscorer i... I Slovakiet ikke, som, som polsk angriber, men øh, han kan godt gøre en kat for 30 i, øh, her i Aarhus, Aarhus. omegn. vel? det kunne og, han ikke. Og, og det, det er jo og, faktisk
0: meget sjovt at se det der, som du nævner. Altså, Kominowski, han er, han er starter i Polen igen nu, og det er nok en, en række, der lige er sådan lidt sværere end, end Superligaen. Øh, Sigurd Haugen, han er blevet lejet til den næstbedste hollandske række. Han startede med at score to mål i sin første start i, i et derby. Øh, og det, det er jo det her med som vi snakker om nogle gange det er ikke ens så betyder med at de er dårlige angriber i virkeligheden det passer måske bare ikke helt ind i den superliga spilstil der er, som er ekstrem fysisk beton.
1: Det er det samme med den gode gamle Williams, ikke? Ja. Der, man fik jo nærmest at vide det er, det er verdens bedste fodspiller i AGF de har hentet her, ikke? Altså, han kunne han kunne drible rundt om alle op i Sverige, ikke? Men øh, det, det kunne han også i,
2: i, i korte perioder i Aarhus men det blev aldrig sådan en rigtig, meget rigtig, rigtig godt ikke? Ja. Så øh, jo med Marta Vartsa hvis vi skal blive. Altså ved gang AGF rykket ned i første division så score han jo, jeg ved ikke hvor mange mål. Når de så ryggen op, så kunne han ikke score mål. Altså, der, der, var, der var bare for højt lige pludselig. Ikke? Så øh, nå, lad os komme videre for den her ja. nostalgiske trip her. Jeg,
1: jeg tænker, hvis vi, hvis vi tager wingbacksne øh, det kan vi gøre rimelig hurtigt. Øh. Der synes jeg faktisk også, og det, det har vi også været inde på tidligere, at, at det er måske de positioner, hvor AGF står øh, aldersvast. Øh. Ja, udover lige Bajmo, Jo, jo, og det er også en del af min, min pointe. Men hvis vi nu skal operere med et skygehold, Bimo, han, han går i stykker mod Brøndby og ud i 3-4-5 uger. Hvad gør AGF så? Der løber man allerede ind i problemer.
0: Jamen, jeg har faktisk lidt i tvivl om, hvad AGF gør. Altså, nu, øh, nu giver det faktisk lige nu sig selv jo, for, for Frederik Brandhoff er jo ikke klar til at spille nu. Nej, langt fra. Øh, så so det gav sig selv. Men hvis nu vi antog, at, at Frederik Brandhoff var klar, vil man så gøre, som man gjorde i den enkelte karantændag, <tryk> Felix Beimor havde i seneste sæson, hvor man rykkede Giflinks til højre og spille med Karl på, på venstre vingback eller ville man starte med, med Frederik Brandhoff. Okay. Og dengang der fik jeg i hvert fald en eller anden fornemmelse af, at at, at det, var, det var mere den model, end at man brugte Brandhoff. Fordi ellers så havde man gjort det. det der er så mange fordele i at, at spille den der højre som højrebenet. Og det valgte, det valgte Uwe Røsler ikke at tage imod. Så jeg har en, en fornemmelse om, at der er, der er rigtig, rigtig langt ned til, til Brandhoff, der nærmest er, er de facto tredje valg. På ja, og, og der er
2: endnu længere ned til, til Jakob Andersen. Og, og jeg ja. synes jo også, i forhold til, til sæson, hvor man havde TK som første reserve nede i forsvaret, der kunne man nemmere at sige, okay, Tobias Mølgaard så går du op på højre vingbak, og TK, du ryger ind i, i midterforsvaret. Det tror jeg ikke, han har øh, den samme ro i nu her, og, og fjerne Mølgaard for så skal der en af de her reserver ind, som vi har snakket om, som han egentlig er endnu mere usikker på, end, end Frederik Brandhoff, hvis han ellers var klar til at spille, ikke? Øhm, så, øhm, så, man, kan, så, man kan sige, at hvis Michael Akotus ligesom vokser og, og, og virkelig
1: øh, ligger på, så, så kan det jo være løsningen, at man ja. så tager ham ind på, på den her højre stopper, og så, ja skubber mølker ud, fordi så, så ved du, hvad du får. Altså, der er ikke så meget indkøring eller noget som helst. Det, det vil måske være den nemme løsning, men det, det kræver så også, at, man, at uhusler har tillid til akutus selvfølgelig. Ja. Øh, til at spille fra start af. Øh, ja, og den modsatte vingback ikke? Og den har vi også været inde omkring øh, før. Altså, jeg tror, vi er enige
2: om, at der mangler noget topniveau. Der mangler nemlig topniveau. Øh, De har på en eller anden måde, øh, ja, et, et, et li- lige lavet bundniveau, øh, men der mangler topniveauet, og, og det er jo den, kan man sige nu var, der var allerede sådan lidt rygte om, om Kasper Højer her i sommer. Og det, det er jo sådan en handel hvor man kan sige okay, der, der kunne man have rykket det her hold fra lad os nu bare sige de har en 80 i et eller andet mærkeligt fi, FIFA rating så op til noget 85, ikke? Hvor man virkelig kunne tage, tage et skridt hvor man siger <laughs> Mathias han sidder og kigger på om man tænker du har ikke spillet FIFA og det har han aldrig. nogen og har spillet FIFA engang der. Jeg spiller ikke computer jeg er helt væk. <laughs> altså. men, men det her med at, at det er virkelig sådan et sted hvor man kan sige, her kan du virkelig rykke dit hold rigtig meget, fordi du får en mand der er meget bedre end dem du har hvor man kan sige, ja, det også godt finde en anden angriber end Patrick Mortensen, men, men du får bare selvfølgelig at finde en, der scorer flere mål. Han gør ikke. Og der, der synes jeg virkelig, at, at de, de, de kunne have gjort noget. Det, det gjorde de så ikke, og det kan de jo kan nå i næste transfervindue osv. Ja. Jeg
1: fornemmer, at Uwe Rysler tror rigtig meget på Gif Man ja, har jo, man have have. også givet ham en, 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 en forlængelse. Ikke? Og han, 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 når du sådan sidder og snakker med ham, han taler, og hvis man så snakker om, om Gif eller talen falder på ham, så han taler ret varmt om ham, og... Potentiale
2: og udvikling og osv., han, han, han rykker sig hele tiden. Ja, du havde en herlig oplevelse ude på, 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 på træningsetlæggen den anden dag, Mathias,
0: du fortalte mig om Uwe Røsler og Gifflings. Det var ja. et helt farsøndforhold. Jamen, det var, det var meget, meget specielt. Det var, det var faktisk på, på Ceres Park, men øh, nok om det. Vi, efter at de havde, havde trænet, så, så løftede Uwe Røsler og simpelthen øh, Gifflings i kæmpe krammer og sagde, it's good to have your back, son. Og så, så gik der nogle timer, og så præsenterede jeg igen, fordi de havde forlængt kontrakt med ham. Det øh, det, det er der, så man Uwe uh, uh, til synligheden kan lige både som ja, fodbold det må og være, person. Uh, det var da være lidt <laughs> hårdt for jeg Karl at kigge på det, ikke? <laughs> Bare ja, du skal ja, også no. løfte mig. <laughs> ja, <præcis. laughs> jeg, jeg vil sige, at jeg, jeg glæder mig faktisk til at se, når, når Giflinks bliver, bliver klar igen. Jeg er faktisk ikke et sekund i tvivl om, han er foran uh, et kajle køen. Uh, men jeg glæder mig til at se, hvornår han finder et, et slutprodukt. For alt det, han gør mellem felterne, er godt. Alle de her træk, han laver ned mod baglinjen, er, er godt kan man lære ham at slå et indlæg? Det, ja. det, det er jeg faktisk efterhånden ved at være i tvivl om, fordi nu har han fået en, et år til at vise sig på den position. Og vi talte om det hele igennem hele sidste sæson. ikke? At Det er jo det, han mangler i det spil. Det, ja. Og det er der Felix Beimond har knækket koden. Ja. Felix Beimond på, på højre vinkbakke er jo uhyre intelligent. Han er så sindssygt god til at slå de indlæg, og vide, hvilke typer indlæg, han skal slå ind imod Patrick Mogensen. Og der virker det som om, at Ja, Gif Links, han, han oftere i hvert fald bare lige lukker øjnene og så håber på, at der rammer en mand i panden øh, og stryger ind imod modstanderens mål. Ja, i endnu høj grad med,
1: med
2: Carl, ja. Der bliver
0: også lukket nogle øjne. Og, og det, der det er altså en mand, der bliver, der bliver 25
2: år lige om lidt, Gif Lings, så man, kan man sige, at vi er også nået et sted hen, hvor man, nu må man godt forvente, at øh, der faktisk er et produkt. Ikke? Altså, du er ikke bare sådan en, 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 en ung mand, der skal prøve dig frem i livet, vel? Inden
1: øh, centralt, de to øh, midtbandepositioner derinde, Nikolaj Poulsen, øh, Massimil massen. Vil jeg tage i min ideelle opstilling? Øh, hvad hvad, hvad, hvad ja, siger til synes det? Jeg,
2: altså, Magnus Knudsen er jo en rigtig god back synes jeg, hvilket han også beviser lige nu. Altså, ja. der går det jo fint nok, selvom at du har jo ret i, at du er vores, at han savner Maximil Madsen, men det går jo fint nok, selvom at, at han er skadet. Men, men derudover, synes jeg også, så er der så et gabende hul øh, derefter. Ikke? Øh, der er så Julius Bæk, som, som er lidt ubekendt. Vi ved ikke lige, øh, hvilket niveau han har. Altså, han har allerede været ned i Serie A og sådan noget. Det er selvfølgelig meget spændende, men han er også kun 18 år gammel, ikke? Og og ja, vi, vi kender ikke rigtig lige niveauet. Øhm, så er der Zach Duncan, som Uwe som, som jo øh, helt, helt tydeligt har signaleret. Øh, ham tror jeg ikke på. Øh, så så øh, ham er han også meget nødt til at spille med, det det er jeg ret sikker på. Øhm, og så er der jo på sigt, altså Kevin Jacob og Benjamin Witt, der kommer tilbage fra, fra et de langt skadesforløb. Det er klart, kan man sige, Kevin Jacob går jo bare ind og erstatter Magnus Knudsen på et eller andet måde, fordi hans kontrakt udløber, øh, når han kommer tilbage. Ikke? Øhm, selvfølgelig kan de så forlænge kontrakten med Magnus Knudsen osv. Men, men de sådan, på, i min værde er det sådan lidt den samme. Den samme figur, ikke? Øh, Benny Witters, det er jo også... Det har jo meget, meget lange udsigter, det må man bare sige, uden at skulle tage håbet fra manden, ikke? Men, men, men to korsbåndsskader, det... Der, der, der er langt igen, før vi skal snakke om ham i AGF start Hvad er
1: Nikolaj Poulsen, der løber ind i en... Øh, en skade over, over mange uger? Det er også et kæmpe problem. Det er lige så stort problem, som ting er. Det er et, ja, det er et kæmpe problem, ikke? Jo. Altså, Selvfølgelig, hvis Maximil Mads Emil Madsen snart er klar til at, til at spille igen, så, så han og, og Magnus Knudsen godt kunne, kunne, kunne være en fin duo inde i midten, ikke? Men det, det vil stadigvæk tage rigt, rigtig meget lederskab ud af holdet for hverken Magnus Knudsen eller Maximil Mads Emil Madsen kan man påstå, at de født et Nej, eller
2: jeg der. ved godt, at Magnus Knudsen lige hakket Ander røg ned den anden dag i Midtjylland, men, men derudover så, så er det jo ikke nogen hårde hunde, ham og Mads Emil Madsen, vel? Det er jo sådan lidt mere nogle moderne fodboldspillere, som åbenbart er, er bange for almindelig græs og elsker kunstgræs, ikke? Uh, og det, det er Nikolaj Poulsen jo ikke, altså, han, er, han er lidt mere old school, og det, øh, det er det her altså, brug for, der ligger sådan en derinde. og fordi det, det er ligesom den måde, det, 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 det er sat op på, altså, det er noget vindervilje og noget gejst, det, det er helt op fra, fra direktøren og sportschefen og, og cheftræneren, det, det, ligesom, det er det udtryk, de gerne vil have. Så derfor er han, er han meget, meget, meget vigtig. Uh, Kevin Jacob havde jo også det der Nikolaj Poulsen-gen, synes jeg på, på et eller andet måde, ikke? Uh, og, og det synes jeg, det var sådan et ekstra hårdslag slag for dem, at, at han gik ud, fordi at, uh, han netop godt kunne erstatte uh, Nikolaj Poulsen på, på holdet.
0: Ja, jeg synes også, det er, det er interessant, hvis, hvis det nu skulle ske. Altså, jeg, 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 jeg glæder mig til at finde ud af i de kommende uger, hvor langt Julius Bek er fra at være omkring en startelve. Øh, fordi det aner vi ret baseret ikke jo. Øh, det er en mand, der, der har været den yngste dansker nogensinde til at debutere i, i CA, og som har været anfører for samtlige ungdomslandshold, og i øvrigt også er det på det, U18 landshold har netop blevet udtaget til, hvis ikke det U19, det kan jeg ikke helt huske. Øh, han, det er en spiller, der har fået Superliga-debut som 16-årig, men vi ved jo ret beset ikke, hvor god han er. Fordi han har været nede i Italien, hvor han har spillet i den næstbedste U19-række. Og, øh, det kan godt være, at du lige har fået 10 minutter på udebane mod Laccio for, 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 for Specia. Han har så æh, også været skadet i en stor har været periode perioder nede. I, I meget seneste sæson. Ja. Øh, og det, det skal jo så også siges, det er jo et legeaftale man har lavet. Så, så det er jo et år, hvor han på en eller anden måde skal vise sig frem, og jeg, jeg glæder mig til at finde ud af, om han er, han er en mand, der overhovedet på, på helt kort sigt kunne starte inden i stedet for Nikolaj Poulsen. Jeg, jeg må indrømme, at jeg, jeg tror det ikke.
2: Nej, man, man må bare sige, at altså, Uge Røsler, det er jo ikke, fordi han, han kaster de unge spillere sådan uh, i ilden uh, en efter en af altså, sig selv. Adam Dahim, som åbenbart er god nok til at blive solgt for for rigtig mange penge uh, på, uh, det, penge til, til Østrig. Uh, han har han nærmest ikke spillet under Uge Røsler, vel? Så så det undrer mig, hvis han lige pludselig synes, at den 18-årig han skal ind og styre hans, hans midtbane.
0: Der skal han i hvert fald være god til træning. Ja, det vil jeg sige. Han har jo rigtig meget fokus på de her relationer, øh, og, og at man ikke ændrer for meget fra kamp til kamp. Og det er også derfor nogle gange, så, så kan man næsten regne ud på forhånd inden kampen, hvad det er for en startopstilling, han kommer til at stille i. Er, han er ikke typen der bare lige pludselig hiver en, en kanin op af hatten, øh, fordi nu synes han lige, at den her spiller passer rigtig godt til at spille mod Randers på udbanen. Og det, det, det taler jo lidt imod, at, at en spiller som Julius Bæk bare lige pludselig skulle være klar nok til at starte inden, øh, på, på den helt øh, korte bane. Men det kan jo være, at han bliver det, hvis han bare udvikler sig hen over et halvt år. Det skal jeg ikke kunne sige.
2: Men, men igen, synes jeg, at bredden er, er tynd. Altså, hvis de, kan man sige, de har tre mænd til to positioner, men de har heller ikke mere. Altså, så der er simpelthen et øh, rigtig stort hul øh, derefter. Øh, det er klart, at der er også en mand som Frederik Brandhoff, som, som jo godt nok stadigvæk er skadet, ligesom han var dengang, han skulle spille højrebak. Øh, han kan jo også potentielt spille derinde. Men vi så jo, da jeg eftermødte Brøndby i 3-3-kampen, hvor, øh, hvor Nicolai Poulsen havde karantæne, der, der tog øh, Røsler jo Michael Andersen ned og spillede den centrale midtbane, i stedet for at sætte, sætte Brandhoff ind, fordi han må jeg gå ud fra heller ikke troede på ham der. ikke. Øhm, så selvfølgelig er det sådan en mulighed at trække Michael Andersen ned, men det, det er bare synd for ham, synes jeg, at begynde at trække ham derned. Ja. Altså, altså nominelt, der,
1: der der er brænden sådan set fint nok, ikke? men det er mere det her gap i kvalitet, der, der kommer på ja. også på den her position. Hvis vi tager øh, helt frem Patrick Morgelsen, det kan vi gøre rimelig hurtigt færdigt. Der, der er et stykke ned til, til det næste. Øh, nu siger Uge Røsler godt nok, at Janicea er, er rigtig, rigtig fint på vej og, og, og træner rigtig godt, ikke? Øh, men jeg ser stadigvæk, at der, der er stor niveauforskel. Altså, jeg er, er ret afhængig af, at Patrick Mortensen skal spille i øjeblikket. Så, det, det, som det, man en sagde den
2: anden dag, øh, det er ikke nemt for Janicea, når, når Patrick Mortensen øh, har haft otte touches ind i boksen og scoret på fire af dem. Nej. Øh, så, 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 så spiller man fra start også næste gang, ikke? Det siger sig selv. Og så kan man jo sådan... Øh, jo også bruge en, en Tobias Bæk øh, på
1: toppen, hvis det er. Han, han kan også godt spille den her øh, frontløber. Og, og vist det også mod, mod Midtjylland. Han,
2: han ved også godt, hvad der skal til ind i boksen for, for, for nettet. Men, men jeg synes jo trods alt i forhold til sidste sæson, at Janice Herre har fået en mand, som man godt kan tage, man kan godt tage, tage morgensen ud efter 70 minutter og sætte Serre ind. Øh, uden at det sådan øh, hele verden falder sammen. Så ved jeg godt, at dengang han så gjorde det mod, øh, mod Var det Silkeborg, så skulle han så tage det brænder som så, så brændte osv. Så, så der lykkedes det ikke sådan helt, men øh, men, men, men altså jeg synes sådan teoretisk, der, der har han uh, lidt stærkere muligheder, end han havde for et år siden, hvor, hvor han jo praktisk talt ikke tog Patrick Mortensen ud af kampene.
1: Og det lader til, at han i hvert fald er været, at, være, at være i form til, og, at, man at, ja. at man kan give ham nogle flere minutter, og ja. dermed også aflaste uh, Patrick Mortensen. Så har vi de to 10'ere positioner. Vi har allerede uh, været omkring med, med Andersen i, i venstre side. Altså, han, han spiller, hvis han er hvis han bare er 80 procent klar, så, så spiller han fra start. Uh, det er i hvert fald den fornemmelse, man har, ikke? har været urygsende meget i undvære, og så er der er det så Tobias Bæk eller, eller Duolound, der, der skal spille fra start i, i, i højre side. Duolound har været foretrukket i, i, i de seneste kampe. Øhm, hvad tænker I der? Altså, der, der? Der er man jo
2: egentlig dækket ret godt ind. Jeg, her. Jeg, jeg synes, om det er Duolound eller Bæk, det, det, det hisser mig ikke sådan, så meget op over, for jeg synes, det vigtigste er, sådan set, at, at, at de bliver typisk skiftet ud, så nogen der i løbet af kampen, og når der så kommer en ind, som vi så den anden dag i søndags, så kommer der en rigtig god spiller ind som faktisk kan, kan, kan gå ind og ændre på en kamp. Og det var også noget jeg ikke manglede i, i, i foråret i den seneste sæson, at, at man kunne gøre et eller andet på bænken, hvor man tænker, at nu okay, er det er farligt, at han kommer ind. I foråret var det jo meget sikkert, at Hauken, der kom ind, og man, det var jo nærmest en joke til sidst, men man godt vidste, at ja, ja, man kommer ikke til at skue i dag. Ja, så altså
1: man, man er blevet stærkere på den, på den kreative del, vil jeg sige. ikke? Man har flere våben at smide, ja, ind i, smide ind på banen her for, for de her 10 positioner. Markus Rusen har jo også været brugt på 10 positioner, så har man jo. Ja, og som Peter Bjur, der ikke helt har, har sig døren ind nu må man sige. har ikke man har en 19-årig Mathias Sauer, som uh, ureslag i hvert fald siger, er meget tæt på at, at komme i spil til, til nogle minutter også nu. Og det, det er jo så, det kan man sige, det er jo det er gode tegn for konkurrencen internt i truppen, at, at han også begynder at bilde til bold.
2: Jeg synes faktisk, at han var ganske fin i træningskampene, uh, Mathias Sauer. Uh, Skåret også imod Horsen, skal jeg huske, på hjemmebane, blandt andet. Uh, ikke et, selvfølgelig har jeg ikke ved at vælge verden, men øh, man, man spillede helt klart på et niveau, hvor man godt kunne være bekendt og, og sætte ham ind, øh, hvis man har lidt skadesproblemer og sådan noget.
0: Ja, ja fordi det er faktisk det er jo igen et godt spørgsmål, det her. Der er jo også i virkeligheden kun tre etablerede spillere til to pladser her, og, og som, som du siger før, Dennis, man, man, man skifter jo dem der ud, altså de der tiere, fordi man jo på en eller anden måde skal have en, en ny form for luft ind, og det er klart, at når, når, når du eller Beck starter ud, så kommer den anden ind på et tidspunkt i kampen. Men hvad nu, hvis man, hvis man skulle skifte to ud, på den her tier. Hvad vil man så i den her situation gøre? Altså, hvem, hvem vil det egentlig være fjerdevalg? Og der er jeg lidt i tvivl om, om det vil være Magnus Knudsen, der i virkeligheden er et, et fjerdevalg, at han, han er en eller anden form for, for hybrid mellem øh, første reserve som central midt, og første reserve som, som tier. Det tror jeg, han er, ja. Det tror jeg nemlig også, han er. Øh, og ellers så ville det have været Kevin Jakob der jo muligvis har været nogenlunde det samme. Han er jo så skadet. Men
2: så vi det ikke også i, øh... nu bliver lige fanget på min research her, men var det i Hvideåre-kampen, hvor Magnus Knudsen, der spillede han op på tieren, gjorde han ikke det? Han kom op på tieren, hvor var Mads var med.
0: Øh, og, og så tror jeg jo, øh, hvis, man, hvis vi nu antager, at Magnus Knudsen, han kan øh, han faktisk være centralt midt. Hvem er så den næste i køen til at spille på den her tier-position? Der, der tror jeg faktisk, at Mathias Sauer han er foran øh, Peter Bjørn lige nu.
2: Jeg tror bare hvert fald i løbet af sæsonen, kan han godt overhale Peter Bjørn. Altså har jo, står stille, eller hvad man skal sige. Så, så det, er jo, det er jo bare set det løb, så, så overhaler du ham på et eller andet tidspunkt. Og det, det tror jeg, Mathias Sauer er, er i gang med. Øhm, selvfølgelig en ung mand og, og, og klør på osv. Men som Kim siger, der, der er egentlig sådan en, en meget god vibe omkring ham. Øhm, så øh, så det, det kan jeg godt se, at han ligesom kommer ind og får noget mere spilletid osv. Og Også fordi, man kan sige, ja, det var nogle fine tal i ikke har her i sommer. Og vi sad og snakkede om, det det her, de skulle være de her 20 år og sådan noget. Men hvem er egentlig de næste, de skal sælge? af de her unge spillere, der, der er jo ikke så mange, så man kan sige, det er jo måske sådan en Mathias Sauer, man, man skal have, have født op til, at man kan, man kan sælge ham om et år eller to. Det er klart ham, man tror mest på lige nu,
1: tror jeg. Altså, og så er det rigtigt også, med, hvis man lige nævner Kevin Jakob igen, det bliver jo interessant, når han bliver, bliver klar på et tidspunkt, ikke? fordi han kan jo også byde sig ind på den her 10. position. Plus han, han er på den centrale midtbane, ikke? Altså, han er jo også sådan en, ligesom Magnus Klusen der kan flyttes frem og tilbage, uden det nødvendigvis behøver at gå ud over kvaliteten på holdet, så ja, man der, der,
2: får man, der får man endnu mere, ligesom endnu en brik at, at flytte rundt med. Okay, Jakob var, var før sin skade en uh, fremragende fodboldspiller for AGF, men, men uh, jeg tror desværre, at jeg slet ikke har kommet til at spille i den her sæson, så det, det har lange udsigter med ham og ja. og spilletid. Lige et, et sidste spørgsmål.
1: Nu uh, skår vi lidt og elegant hen over den her målmands uh, ting, som vi jo har været uh, dybt ned i uh, førhen. Men hvad, når der kommer, AGF, de træder jo ind i, i pokalturneringen snart, ikke? Og trækker jo nok et, et ganske fornuftigt øh, hold, øh, i og med, at de, de træder ind så sent. Øh, jeg synes, så er så lige at tage selfies nu. Det er, <laughs> det er super. <laughs> det er, ja, er jo også halv somig, man ja. skal lægge billedet op. Ikke? Ja, okay. Fair nok. vi solen er kommet. Når den her pokalkampen kampen kommer, øh, er det så
2: med Jesper Hansen i startopstillingen? Jeg spurgte faktisk øh, Uppe øh, Han har ikke været meget fortalt om den her situation øh, Men da jeg sådan en faktisk lige fik ham til at, at sige en lille smule om det, så spurgte jeg så, hvad... Når pokalturneringen kommer, er det så Jesper Hansen, der skal stå der. Og så siger han, at han kan simpelthen ikke forholde sig til noget, der sker. Det var så syv kampe ude i fremtiden på det tidspunkt. Så det, det var jo en måde, synes jeg. Altså, han går bare sagt, ja, der får han chancen. Altså, det, det kunne han jo godt have sagt. Så har han givet en Jesper Hansen noget, noget ro i maven. Ja, ikke, eller? lige præcis. Ja. Og, og der synes jeg jo, for, for Jesper Hansen, der var det jo lidt for roligt. Han ikke bare vil sige, ja ja, selvfølgelig. Nu stoler jeg på, at jeg har en mand, som jeg virkelig bare kan stole på. Så han røg bare reaktion. Jeg synes det vil være ret vildt, hvis han ikke kommer i aktion. I hvert fald, hvis AGF får en forholdsvis overkommelig modstander. Også bare for at holde lidt klar, og så videre, og, og man kan sige, det er jo også det er et lidt vildt signal, hvis man siger, at man ikke engang kan stole på Jesper Hansen længere, hvis, altså, hvis han slet ikke får lov til at spille en pokalkamp. Ikke? Men på den anden side, så altså, vi, har, vi har set det med, også med Kasper Smejl på det danske landshold og sådan noget. Nogle af de der målmændene, der, de de, de vil altså ikke give den her plads for så uanset hvad. og det, ja, det vil han jo heller ikke selv. Nej, det, det vil han nemlig heller det, ikke det, selv til altså, PK der, der, der var der i sidste sæson. Han, øh, han spillede jo slet ikke øh, nogen minutter overhovedet for AGF. Der kunne man jo også godt have sagt, at jeg kan ikke lige give ham en halv time her, og sådan noget, men det... Sådan er den her verden, ikke? Øhm, så, ja. øhm, og så, ja. Ja,
0: der vil jeg gerne lige nævne, at de spillede altså mod Vatanspor på hjemmebane ja. øh, Og mod AB på udebane. Jeg, jeg er faktisk ikke sikker
2: på, at de havde øh, et skud på mål. Havde de det,
0: Ikke på mål. De havde en afslutning fra en 40 meter eller sådan noget. Øh, Sanjel Kapicic, øh, der sparkede. Det kan jeg huske. Men, men det var vist også det. Øh, og altså, de mødte, også, de mødte jo altså også AB. Og, og, og der, Pekka Kristian Brutvej, så, så var han i øvrigt heller ikke en dårligere målmand. Han kunne sagtens have stået i de der kampe. Øh, men øh, men ja, det, det, det er lidt specielt det der. Jeg har altid synes det er underligt det her med, med de her pokalturneringer. Øh, hvornår, øh, hvornår lader man så et eventuelt skifte komme tilbage? Hvornår øh, lader man egentlig første målmanden stå igen? Øh, jo,
2: også, og det er så en anden snak, fordi IGF går rigtig meget op i at sige, hvor vigtig pokalturneringen er. Og, og igen i år øh, siger IGF, at det er faktisk en af deres helt store mål, der kommer i pokalfinalen. Så er det jo også et mærkeligt signal at sige, at vi spiller lige med altså, det samme Det kan man jo også sige på den anden, på den anden side. Ikke? Så, siger... men, hvis de ligger helt tæt på hinanden, så, så, så skal du også i give... Esber Hansen mulighed for at vise sig frem, ikke? Jo, jo men hvis pokalturneringen er så vigtig, så kan det lige så godt være en, en kamp mod Hvidovre på hjemmebane, hvor så siger, at det er så den kamp, hvor Esber Hansen, nu får du lige noget ja. spilletid. Det bliver jo ekstra interessant, hvis det så er Jonathan Hytters, der står for start i ja. den kamp. Så, ja, så skal øh... vi have det interview med Esber Hansen ja. efter kampen, tror jeg. Det godt være, han har.
1: Men det lige kommer, det
2: kommer nok, nok ikke til at ske. Nej, det er jo også bare et tænkt eksempel. Men, men jeg synes så faktisk, øh, han er jo klar tredje målmand, men jeg synes faktisk, at han ser meget spændende ud. Åbenlyst øh, er ah. lidt for ung endnu, men. Øh, men, men, men der synes jeg faktisk, at AGF har en... Altså modsat, de har jo haft mange andre unge målmænd de seneste 10 år. Ja. Hvor man ikke rigtig øh, synes, at han øh, kan vide, om han nogensinde kommer til at stå. Jeg synes faktisk, at, ham, at han har lidt mere krummer end de andre. Han har noget udstråling. Ja. Og han, øh, han
1: råber. Altså selvom han kun er 19 år gammel, så er han altså meget vokal. Og nu har jeg også at se noget af træningen øh, i går tirsdag. Altså han er nogle fuldstændig vanvittige redninger. Ja. Hvor, hvor selv... Øh, hans to målmandskollegere måtte, måtte bøje sig i støvn. Altså, det, det var fuldstændig vanvittigt, hvor de, hvor de havde nogle skudøvelser, nogle af de her angriber, der, der så skulle rende ned og, og score. Men der havde han nogle fantastiske redninger. Han er ufattelig hurtigt inde på stregen, ikke? så der, der er nogle potentiale i hvert fald til fremtiden.
2: Det er der. Nå. Og, det, og det er så, altså, nu nejte jeg Massauer før, altså, ham kan man også godt sælge på et tidspunkt, øh, fordi han har også noget noget kvalitet og, og en alder, der er og at i, ikke? Vi vender vandtager. Sådan er det. så der Stærk. Det tager du godt at sige. Ja.
1: 100. 100. Det gør vi godt. Sådan er det. Og så får
2: jeg den her skyld.
1: Skal vi lige kigge lidt frem mod den her Brøndby-kamp, der... Og 10 dage til, eller sådan noget. Ja, men, <laughs> jeg er ved at blive så meget her i solen. Det er sygt det, varmt Det skal her. næsten være hurtigt, men... Ja. Ja.
2: Ej, det, det er jo... For det første er det jo... Det bliver kan... lidt en test i hvert fald. Ja, det blev lidt en test. Og nu, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på den her 3-3-kamp, som, som, uh, som AGF har Brøndby spillet der i, i... Var det i juni i måned? Det var det vel. Øhm. Og der, der var det i stor del af kampen blevet AGF' faktisk en, en lille smule udspillet af, af Brøndby. De var selvfølgelig også uh, kun 10 mand på et tidspunkt, ikke? Um, inden, uh, der gik eller døgn i den. Um, og Boldby har været sådan lidt et mærkeligt hold i den her sæson, hvor det startede egentlig med at man tænkte, at nu bliver jeg Sørensen fyret lige om lidt, og så nu er det fire kampe i træk, de har vundet. ikke? Og det vundet fem. Fem ja? Er så godt fem kampe i træk ja. hold op, øh, hvor øh, godt nok altså ikke alle sammen heller mod de bedste modstandere, men de har også slået Midtjylland blandt andet og så øh, men, men jeg må stadig indrømme, om, det er ikke sådan en fiere, tænker, det er den mest skræmmende modstander i hele Superligaen. Altså så det er sådan lidt, jeg har lidt svært ved at blive klog på hvad er det egentlig for et hold. Øh, til gengæld tror jeg det er et hold som det er måske mest realistisk, det holder ikke en, skal kæmpe med om en, en slutbasering. Jeg tror, de kommer til at lægge meget tæt, ikke, når, når de skal gøre gøres op det hele. Øhm, om, omkring noget 3. 4. 5. plads måske. Ikke, så. Ja, så altså, lidt ligesom med Midtjylland-kampen,
1: så er virkelig en, go- en god test at se, hvor, hvor AGF er henne. Øh, fordi Brøndby kommer jo selvfølgelig med masser af selvtillid, og de kommer med nogle, nogle offensive profiler, som godt ved, hvor mål står i, i, i Vallis og, og, og Kvistgården og OH også øh, kommet i gang. ikke? Og vi er også til i forhold til I sidste sæson at fået stabiliseret øh, forsvaret lidt. Øh, vi har fået en Jakob Rasmussen ind, som man hører, gør det, gør det rigtig, rigtig godt. Ikke? Øh, men stadigvæk. Et hold, der er virkelig svært at, at blive klog på, fordi det er lidt ligesom også at AGF har præsteret nogle af kampene, så har de en rigtig god periode, og så falder de ud lige pludselig en halv time, hvor, hvor de slet ikke ligner det samme hold. Men, men de har så formået at vinde de kampe, hvor alligevel, hvor AGF måske har spillet lidt, lidt for mange uger Det Ja,
2: rigtigt. Øh, jeg synes, jeg synes netop, mit indtryk af Brønnby, har ikke så set alle Brønnbyskammer, men indtryk er, at de måske har lige fået et point eller to for meget i forhold til, hvordan de har spillet. Og jeg giver ret i, at AGF har måske fået lidt, lidt for få point i forhold til, hvordan de har spillet. Så på en måde altså, bør de måske ligge lægge meget det samme sted. Men jeg synes jo også, at det er også en kamp, hvor AGF skal ud og bevise, at altså på hjemmelavet, hvor der er man ikke råd til, fordi man har smidt de her andre point, der er man ikke råd til ligesom at, ikke at vinde den kamp. Altså hvis man ligesom vil, vil op og lege med, så, så skal der ligesom så skal der tre på konten.
1: Ja, ikke? Der kommer ret mange øh, folk ud på Ceres Park til den kamp. Det det, det det plejer at være ret populært, når Brøndby de kommer forbi, øh, at man lige køber en, en billet, så der skal nok blive strøm på. Øh, og så, så må jeg give for ligesom vise, for, hvor de er hen som hold nu, med, også med de, med de her nye spillere, vi har, vi har været omkring. Det bliver i hvert fald en rigt, rigtig interessant kamp, og, og sådan, ret definerende i min verden i hvert fald, for hvilken retning det kommer til at gå resten af, af, af sæsonen. En god test på nuværende tidspunkt. Ikke?
0: Jo, og... Øh, og det er, jo, det er jo meget sjovt at se sådan et hold som Brøndby, hvor alle fansene er, er enige, at det går sgu ikke ret godt. Nu har de vundet fem kampe i den her sæson. Altså det er, det, det, det er sjovt det der med, at nogle gange så, så kan man snakke så meget om processer og, og god fodbold. Men alligevel så, så er der nogle hold, der, der ikke altid ser ud til at være lige så solide. Så, så vinder de alligevel kampen. De seneste to sejre, de har fået, det har så også været mod, mod Randers og, og Vejle, som... På hver deres måde øh, ser, ser rimelig øh, så, øh, det rimelig dårligt ud, så det er jo klart, det taler jo også op, men øh, men Agen fandt jo altså også over overvejelser og, og videre over. Man skal jo vinde de der kampe alligevel, og det øh, der de det har de jo for at gøre, og, og jeg tror at det er en det er en helt lige kamp der vinder. Ja, det bliver interessant. jeg ja, ja. har,
2: har kun vundet fire og tre. De, de, de har vundet fire træk,
0: De har vundet 4 og det De har helt. Øh, men det på kan det måde, være. Ja. De har vundet femte tre. Og så femte de fem ja. Det ved vi jo ikke. God.
2: Så, jamen, øh, jamen var det ikke det? Vi skal ikke have noget solcreme på, After sådan. Har du noget med, eller hvad? Nej, nej det er jo derfor, jeg sagde, vi skulle ind og have det. Okay. Det er godt. Vi skal, vi, skal en, vi skal have købt noget først, eller hvad? Det er ikke afslutning på den her
1: podcast. Tre voksne mænd, der skal have solcreme på. <laughs> det er jo et virkelig stærkt billede. Hinden, det er
2: 2023, man må godt få tage solcreme på, <laughs> ja, uden ja, ja. Med, at... Kom, jeg kommer ikke til at smøre nogen af uden, men blød, Det bløde, er en grund.
1: Men, øh, ja, men vi siger tak for nu, og vi vender tilbage lige pludselig.